0: Bismillahirrahmanirrahim. Geçen hafta bir ara zorunda kaldık. Bir ablamız vardı. Burada mı bilmiyorum görmüyorum. Sen haftadan önceki hafta bana dedi ki, hocam çok devamsızlık yapıyorsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben üzülüm ki, çok ciddi bir mazeret yoksa, en devamlınızın ben olduğumu düşünüyorum. <gülüyor> mazeretler oluyor bazen elden olmayan sebeplerle ben o ablamızın geçen haftaki o sözünden etkilendiğimi ifade esasında bugün aşırı derecede yorgunum çünkü 14-20 Nisan arası Hz. Peygamber'in kutlu doğum haftası etkinlikleri çerçevesinde Önce Samsun'da, burada, takımda Sonra AKS televizyonunda... Sonra Zonguldak'ta... Yine Zonguldak'ta... Kanal 67 televizyonunda... Yaklaşık iki buçuk saat... Sonra Çaycuma'da... Ertesi gün Ereğli'de, Ondan sonraki gün Kırşehir'de... Ondan sonraki gün... Yozgat'ın Akdağ Madeni... Sarıkaya çayır alan Çan'dır. Ertesi gün Ankara Çankaya'da, Kocatepe Camisi'nin altında toplam 12 konferans verdim. Ben konferans verirken nasıl konuştuğumu biliyorsunuz. O ses konuyla olabildiğince yorgunmuş. Gerçekten. Fakat şimdi bugünkü Cumartesi evde durmak ve dinlenmek yerine dün aradım Hüseyin Bey ki böyle böyle buradayım korkum sesimin kesilmesi idi ama kesilmedi Allah'a şükür olsun o zaman evde yatıp dinlenmektense Kur'an'ı konuşmanın da bir dinlenme olacağını düşündüm ve gene karşımıza geldim istiyorum ki Taha Suresini. Artık bu dönem içerisinde hani yaza düşmeden bitirelim. Hiç olmazsa bu süre bitsin. Günü boş geçirmektense Kur'an'ı konuşalım, değerlendirelim. Geldim, ben hazırlandım. Tabii bu hafta ders yok diye ayrılmıştık. Buna rağmen bu kadar insan geldi. Bu kadar geleceğini de tamir etmiyordum doğrusu. Hepinizi yüre- Hepinize yüreğimden teşekkür ediyorum. Allah'ım sizi bu Kur'an sevginizden mahrum bırakmasın. Size de kitabını anlatma noktasında muvaffakiyetler ishan etsin. Bir dua ediyorum. Bu ses için çok basit bir yöntem var en basiti hiç konuşmamak için. Tuz hocam, tuz tuz basit bir tuz, tuzla parmakla yarmıyorsun. Tabii. Bu sizi döktürmüş. O kadar Sağolun basit bir şey. Onun için tansiyonun olmamasına <gülüyor> var. Tansiyonun <gülüyor> olmamasına var. Tansiyonun Bu kadar konuşan adamın onları bilmeyeceğini mi zannediyorsunuz <gülüyor> <Şu zaman> o Bey? <gülüyor> Hatırladık. Otuz senedir bu işi yapıyorum ben. <gülüyor> sesim kesilmesin diye yemedik, içmedik, nesne bırakmadım ben. Eee. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en iyisi çok bağırmamaktır. Bağırıyorum. Bir süre sonra 10 dakika düzgün konuşuyorum. 11. dakika başlıyorum. Her gittiğim yerde eczaneye gitti. Bak bu Onlardan bana yardım ediyorlar. Bir şeyler veriyorlar. içiyorum Olsun bu urda sesim kesilsin. Zararı yok. Mahşerde bir bahane olsun. Başka avaz avaz bağır, sesini tüketmektense se. Kelamullahı anlatabil. Sesi tüketmekten ayrıdır. Varsın böyle olsun etiyede de tükenmiyor. Allah'a hamdolsun, şükür olsun. Evet. Oradaki gittiğim yerlerdeki bütün mümin kardeşlerimizin size selamı var. Bu derslerden zaman zaman gittiğim yerlerde söz ediyorum. Bana soruyorlar, Kur'an'ın anlaşılması için bu kadar bağırıyorsun, bu kadar hassasiyet gösteriyorsun. Peki yaptığın bir şey var mı? Ne yapıyorsun yani? Bir şey yazıyor musun? Ya ben de Beş yıldır devam eden bir tefsir dersimiz var diye amel defterim şenlik tutulur beklentisiyle bu dersini söz ediyorum sayının zaman zaman yüzü 150'yi yüz bulduğunu söylüyorum şaşırıyorlar yani böyle 100-150 kişilik sabit bir dinleyici nereden buluyorsun diye Samsung bu anlamda yürekli insanların bulunduğu bir şehir, diyor. 100 size selamlarını getiriyorum.
1: Yüz
0: sayısı. Arapçada ve Türkçe'de bazı sayılar sadece semboliktir, çokluk ifadeler. Hani derler adama yüz defa söyledim. Aslında baksa rakamsal yüz değildir, i̇şte çokluk manası. Biz yürekli insanlar arıyoruz. Çoğu da çok önemli değil. Hocam pardon. Gezerken şöyle Yani şu anda Türkiye'de Kur'an'ı anlamak konusunda bir gelişme. He, her yerde var, var Allah'a şükür. Her yerde var, fazlasıyla var. Gittiğim yerlerindeki dinleyicilerin Kuran ayetlerini, duyduklarındaki tepkilerini bir görmenizi bilgi Yani bu milletin peygamber sevgisi de dinlendestandı. Doğru anlatılırsa Kur'an sevgisinin de layık olduğu yerleri alacağını düşünüyorum. Biz Kur'an'ı açıp insanlara sunmayı doğru düz becermedik. Onun için insanların hafif biraz uzakta gibi duruşları var. Yoksa biz görevimizi doğru yapsak Allah'ın iki kitabının buluşmasının önünde hiçbir engel olmayacaktır. Öyle inanıyorum. Ben bu görevi yapmaya gayret ediyorum. Bu uğurda diyorum, yorulan bedenler utansın. Yorulmak yoktur yorulmak Müslüman'a yakışmaz. Sadece meşguliyet değiştirmek belki denenebilir. Yoksa sahabilerin yaptıklarını düşününce bizim yaptığımız ne ki? Yani? Hiçbir şey değil. Yani yayan hiçbir yere gitmiyoruz, Hep arabalarla dolaşıyoruz. Yemekte ikramda hiçbir sorun yok. Adam bir konferans veriyoruz diye önüne gelen her şeyi bize döküyor. Yani Bakımda sorun yok, ilgide sorun yok, dinlemede sorun yok, ulaşımda sorun yok. E ne var? Ne kaldı geriye yani? Ne neyi bahane edeceğiz de bu iş bize göre değil diyeceğiz. Öyle bir bahaneye inşallah sığmayacağız. Yani benim niyetim böyle bahanelerle ömür tüketmemek şeklinde değil. İnşallah bize bu dinç hali ölünceye kadar lütfeder. Biz de kitabullahı anlatmaya devam ederiz. Şimdi suremiz Taha suresi. Geçen hafta yani önceki ders 64. ayeti de okumuş bitirmiştik. Bugün 65. ayetten itibaren çok fazla detaya girmemeye özen gösterip 73. ayetin sonuna kadar gelmeyi hedefliyorum. Ee, çünkü artık bu arayı bölmemek gerekiyor. Tek bir konu var burada. Evet, bu konuyu bir sonraki haftaya atmak gibi bir durumumuz olmasın. Bu ayet grubunu bıraktığımız yerden devam ettirelim. Hatırlayacaksınız en son konuştuğumuz ayetlerde firavunun topladığı, toparladığı büyücülerin Hazreti Musa ile atışmak üzere sözleştikleri bir bayram günü bayram arenasına gelmişlerdi. Orada Hazreti Musa'yı suçlamışlardı. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti Habıba büyücüler demiş ve milleti yerinden yurdundan etmek isteyen ve güzelim hayat standartını bozmaya çalışan insanlar olarak suçlamalarını dile getirmişler idi. Ve atışma meydanına gelinmiş her türlü iğlelerini ortaya koymak üzere hazırlanmış idiler ve kendilerine son derece güvenen bir eda ile Hz. Musa'ya şu teklifte bulundular 65. ayet bu teklifle başlıyor Estağfirullah Galu dediler ki ''Ya Musa, ey Musa, imma entulkiye, sen mi atmaya başlayacaksın?'' Yani büyücülük yapacaklar şimdi. Onlar büyü ortaya koyacaklar. Hazreti Musa'dan da işte ne yapacaksan yap demeye getirdikleri bir teklif ileri sürüyorlar. ''Sen mi ilk defa başlayacaksın?'' ''Ve imma ennekûne evvele men elga. Yoksa biz mi ilk atan, ilk başlayan biz mi olalım? Ne diyorsun diye bir teklifte bulunuyorlar. Araf suresinde de benzer bir cümle var 115. ayette. Şimdi bunlar bu sözü söylerken zannedilmesin ki çok kibar adamlar. Yani... Buyur, sen ne biliyorsan yap, sırayı sana verelim. Biz çok demokrat adamlarız, çok da kibar insanlarız gibi bir hava estirdiklerini sanmayalım. Bence bunların, bu sözlerinin arka planında sanıyorum ki şu duygu var. Demek istiyorlar ki, sen bildiğini yap. Nasıl olsa canını okuyacağız biz seninle. Sen şimdi ne biliyorsan yap. Çünkü onlar yörenin, çevrenin, o coğrafyanın en ileri büyücülük tekniğini bilen adamlar. Nerede bu işi yapan varsa hepsi toplanmış. Hatta aralarında konuşmuşlar, tartışmışlar. Gizli gizli kararlar almışlar. Gizli toplantılar yapmışlar. Bütün güçlerini birleştirmişler. Bir tane Musa denen bir adamın Harun'la beraber ortaya koyacağı ne varsa... Varsın koysun mühim değil. Ne biliyorsan yap. Rahatlığıyla Hz Musa'ya bir meydan okuyuşu ortaya koydular. Zihinlerinde sen bildiğini yap. Nasıl olsa biz senin canını okuyacağız. Seni perişan edip bir malûbiyet ve mahcubiyet içerisine seni terk edeceğiz. Cümlesinin işte e, yüreklerinde bulunduğunu düşünüyorum. Hz. Musa da diyor ki Gale diyor ki Hz. Musa ben Hayır hayır ben yapmayayım Elku Siz Siz buyurun yani Siz yapın Ne yapıyorsanız siz yapın Ve <gülüyor> ile <gülüyor> başladılar işte o arada Hibâluhum ve isiyyum O adamların işte ipleri ve değenekleri iplerini ve değneklerini ortaya koydular. Yuhayyelu ileyhi min sihrihim Onların yaptığı büyüden dolayı Hazreti Musa'ya hayal ettirildi ki enneha <gülüyor> tes'a hareket ediyor. İpler ve değenek hareket ediyor. Öyle sandı Hazreti Musa. Demek ki Aslında ip, hareket falan etmedi. Asanın da durumunda herhangi bir değişiklik yok. (gülüyor) Yuhayyelu ileyhi min yuhayyelu ileyhi ona böyle hayal ettirildi. Öyle öyle bir durum zihninde belirdi Hazreti Musa'nın. Şimdi bu tabi bunu maddi olarak yüzde yüz şöyle oldu böyle oldu diye izah edecek gücümüz yok. Fakat şurada Araf suresinin 116. ayetinde önemli bir ipucu var. Burada ne olduğuna dair Araf suresi 116. ayet. Yani Araf suresinin önemli bir bölümünde de bu kıssa yer alır. Orada 116. ayette büyük ki Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah. İşte felemmâ el-kav işte onlar büyülerini, iplerini değneklerini atınca yani ortaya koyunca seheru seheru büyülediler. Neyi? e'yünen <gülüyor> nasi? İnsanların gözlerini büyülediler. Göz boyama denen şeyi yaptılar işte. Gözlerini büyülediler. Çünkü bu esnada ve <gülüyor> sterhebû İnsanlara korku vermek istediler insanlara, karşıdakilere korku vermek isteyerek gözlerini büyülediler. Gözlerini bir anlamda hakikati göremeyecek bir müdahale ile göz boyama işlemine tevessül ettiler. Yani şimdilerde olan da bir göz boyamadan ibarettir, yapılanır. Daha önce söylemiştim, gene Hazreti Musa'ya anlatırken, Taha Suresinin önceki ayetlerinde hani Diyordu ki, yüreğimde bir korku var. İçim daralıyor. Dolayısıyla içim daraldığı için sözleri rahat söyleyemiyorum, diyordu. Ve bu sadri, ve la yantarikü lisâni. Yüreğim daralıyor, dilim dönmüyor. Korkular, yani psikolojik baskılar, insanın bedelinde, biyolojisinde, fizyolojisinde etki meydana getirir. Yapılan, şurada yapılan da, Anlaşılıyor ki böyle bir şey. Yani bir korku ortamı oluşturuyorlar, bir tehdit, bir tedhiş meydana getiriyorlar. Böylece insan ya gördüğünü görmez oluyor veya gördüğünü olduğu gibi değil, farklı görebiliyor. Yani bir göz boyama, gözlerde hakikati görememek gibi bir hayal meydana getiriliyor o hayalin meydana getirilmesi neticesinde yüreklerde de bir korku peydah ediliyor. Ayetin, hele ki Arak 116. ayetin ortaya koymak istediği bu. Birebir deşifre edip de tam şöyle oldu, böyle oldu diyecek halimiz yok. Yani bu belirticede bir farklı bir meşguliyet işi. Biz sadece insanları etki altına almaya gayret eden çalışmaların bu anlamda bazı sonuçlar verebileceğini biliyoruz. Kendi hayatımızda da var bu. Yani bunu aldığınız zaman bir şeyi söyleyemiyorsunuz işte. İş karışıyor. Ağzınız lafları üretemez oluyor. Diliniz dönmüyor. Veyahut da mesela korkan insanların gözlerinin önünde bir acayip şeyler gelir. Yani çok korkarsanız Artık farklı şeyler görürsünüz. Ateşli hastalıklarda bu var mesela. Ağır ateşli bir hastalık geçiriyorsa kişiler işte gözlerinin önüne farklı şeyler gelir. Halüsinasyon diyorlar buna. İşte böyle bir böyle şeyler oluyor. Muhtemelen insandaki bu özelliği tahrik eden, o özelliği işte harekete geçiren bir bir işlem bu hakikatının tam nelerden oluştuğunu bilecek durumda değiliz. Bizim buradan elde edeceğimiz başka sonuçlar var, o sonuçları konuşacağız. Ama olanı az buçuk anlayabilme noktasında mevcut bilgilerimizi hareket ettirerek şunu söylüyoruz. Yani siz insanların yuhayyelü ileyhi dediği için ona hayal ettirildi, yani zihninde böyle şeyler depreşti, Nasıl oldu bu? Çünkü insanların gözlerini büyülediler. Gözlerini göz boyama işlemiyle bir müdahalede bulundular. Bu arada insanlara korku saldılar. İşin içerisine korku girince, göz boyama işi girince ister istemez hayalde olmayan şeyler oluyormuş gibi görülebilir, gösterilebilir. Hz. Musa'nın o asnada yaşadığı şeyinde de tipik böyle bir korkudan kaynaklanan gerçeği farklı hayal etme işlemi olduğunu söyleyebiliriz. Tam neyin olduğunu, tam nasıl olduğunu, tam nelerin gerçekleştiğini efendim burada söyleyecek, izah edecek durumumuz yok. Şimdi burada başka bir şeyi söyleme durumundayız. O da şu, Demek ki o dönemde büyücülük almış başını gitmiş. Peki, bunlara neyle karşılık verilecekti? Anladığı dilden karşılık verilecekti. Yani, büyücülük yapana sen yalancısın deyip de onu alanın dışına gitmek kolaycılıktır ama etkin bir yol değildir. Siz, o dinleyicilerin, izleyicilerin gözünün önünde meydana gelen bir işlemde o milletin beklediği türden ama karşı tarafı mağlup edecek bir çalışmanın içine girmeniz lazım. Bu esasında Kur'an'ın Enfal suresinde bu son ümmete yüklediği önemli bir görevin de e, habercisi durumundadır. Buyuruyor ki Enfal suresinin 60. ayetinde Yüce Allah E'iddu lehum mestata'tu min kuvveti karşıtlarınıza Gücünüzün yettiği kadar bir kuvvet hazırlayın. Yani karşınızdaki adamın kuvveti nereden müteşekkilse siz onun artı bir değeri olarak onların karşısına dikilin. Onlardan gelecek müdahaleler neyse siz ona anladığı dilden karşılık verin. Yani bunu günümüze getirelim. Büyücülüğe karşı siz de büyücülük yapın demek değil. Büyüyü bastıracak bir iş yapın. Büyüyü mağlup edecek bir iş yapın. Adam bugün işte ne yapıyor? Kitap yazıyor, makale yazıyor, gazete çıkartıyor, tiyatro oyunu ortaya koyuyor, film yapıyor, efendim karikatür çiziyor, kısa metrajlı filmler üretiyor, sizinle uğraşıyor. E siz de şimdi o size karşı yapıla gelen her neyse o noktada yapılanı bir adım ilerisinden sizi öne çıkartabilecek bir faaliyetin sahibi ol, olun demek istedim. Gücünüz, kuvvetiniz sonuç alma noktasında sizi aktif hale getirecek bir değerde olursun. Hayatınız pasif, pasif bir duruşla geçmesin. Siz de Gayretin muhatabı olur. Gayret edin. Yani falanca adam şu iş yapıyor, Allah da nasıl olsa bana yardım eder deyip yan gelip yakmak söz konusu değil. Siz de fedakarlık yapacaksınız. Karşı tarafı mağlup edebilmek için daima artı bir değer üretmek durumundasınız. Bugün için mesele mücadele alanı çok değişmiştir. Bu mücadele alanında yapılması gereken şey size saldıranlara saldırdıkları türden Karşılık vermek ve onları mağlup edecek adımları atabilmeyi becermektir, başarmaktır. Bu ayet, bu iki ayetten bunu anlıyoruz. Şimdi devam ediyor. Yani çok detaya girmiyorum. 67. ayette buyuruyor ki, Yüce Allah haber veriyor. Fevcse fi Musa. Tam işte bu esnada onlar iplerini atmışlar. Değeneklerini atmışlar. Hz. Musa da o değeneğin ya da ipin hareket etmekte olduğu hayaliyle yüz yüze gelmiş. Araf 116'nın işaretiyle insanların gözleri büyülenmiş. Bir korku salınmış. Karşınızda böyle bir entrika varken siz de insansınız neticede. Peygamber bile olsanız bir insan boyutunuz vardır. Bunu görmezlikten gelmenin bir anlamı yok. Musa'nın yüreğinde bir korku belirdi. Korku duydu. Hazreti Musa korktu. Korktu. Yani beklenmedik bir şeyle karşılaşırsınız siz de korkarsınız. Korkmak insani bir duygudur. Burada mühim olan pes etmemektir. Yani kaçmamaktır. Mücadele alanını terk etmemektir. Hazreti Musa'nın yaptığı budur. Yani sadece korktu, ama terk etme. Ben şöyle bir şey de anlıyorum buradan. Bilmiyorum bir zorlama mıdır nedir ama aklıma geliyor işte. Hz. Musa sanıyorum ki mağlup olacağından dolayı korkmadı. Bence. Yani korkmuş da olabilir bir insani duygudur. Bunu abartmıyorum. Olabilir. Neticede niye, niye korkmasın ki işte? sıra dışı bir şey oluyor. Korkabilir. Ama zannım odur ki Hz. Musa'nın asıl korkusu malum olma korkusu değil. Bence Hz. Musa etraftaki insanların bu gizeme kapılıp Hazreti Musa'nın yapacaklarını beklemeden orayı terk etme ve Hazreti Musa'nın sunacaklarıyla şahit olmama ve etraftaki adamları ebediyen kaybetme korkusu olabilir. Çünkü seharu e'yunen nâs Oradaki bütün insanların gözlerini büyülediler. Sadece Hazreti Musa'nın değil. seheru e'yunen Bütün insanların gözlerini büyü yaptılar. Ve sterhebuhum. Herkese bir korku saldırlar. Hazreti Musa İnsan olarak bundan etkilenmiş olabilir ama daha büyük bir etkilenme gerekçesi sanıyorum ki etraftaki insanların kaybedilme korkusudur. Bu korkunun Hz. Musa'yı daha çok etkilediğini düşünüyorum. Peygamberler tarihine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin en büyük üzüntülerinin insanların inançtan yana kayıpta olmaları üzüntüsüdür. Onlar ona kahroluyorlar. Hazreti Peygamber'de de bu var. Hani anlatıyor ya, pek çok ayetlerde. لَعَلَّكَ بَافِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مِن۪ينَ Bu adamlar inanmıyorlar diye. Neredeyse kendine yazık edeceksin. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ alehim حَسَرَاتٍ Yüreğin bu adamların inansızlığından dolayı hasretler deryasına girmesin diyor allah Teala. Peygamberlerin böyle insanları kaybette korkusu var. Hz. Musa'nın burada sözü edilen korkusunun böyle bir ümmet içerikli korku olduğunu düşünüyorum. Gerçi ilk onu Firavun'a doğru gönderirken, İsrailoğullarına gönderirken Hz. Musa diyordu ben korkuyorum. Neden korkuyorum? Çünkü beni öldürmelerinden korkuyorum. Ben orada bir delikanlıya vurmuşum, adam ölmüştü. Şimdi bunlar da beni öldürebilirler, bu nedenle korkuyorum demişti. O başka, onun gerekçesini söylemiştik. Buradaki öyle değil. Burada tam bir yarışma alanı var, herkes ortada maharetini ortaya koyuyor. Ve karşı taraf baskın bir güçle, sayılarının ne kadar olduğunu bilemeyeceğimiz ama en bilgin büyücülerin, birleşip ortaya koyduğu bir işlemde insanlar olabildiğince ciddi boyutlarda etkileniyorlar. Gözleri büyüleniyor, korku salınıyor. Hz. Musa da efendim bunlar etkileniyor. Bu etki iki türlü de anlayabileceğimizi ifade ettim. Daha çok bana yakın olanı bir insan kaybetme korkusudur. İster öyle olsun, ister böyle olsun cevap veriyorsun Allahutaala. Buyuruyor ki kulna biz dedik ki Musa'ya la tahaf korkma. Biz Musa'ya dedik ki korkma. La tahaf. Hiç korkun olmasın. Niye? İnneke enter a'la. Çünkü üstün gelecek olan sensin. Sen galip geleceksin. Hiçbir korkun olmasın. İster fizyolojik olarak olandan etkilenme anlamında olsun. İster milletin gözlerinin büyülenmesi ve korkudan dolayı etkilenmesi anlamında olsun. Sen herhangi bir korkunun muhatabı olma. Çünkü sen galip geleceksin. Bu anlamda daha önce söylemiştim Nemin Suresinin 10. ayetinde Yüce Allah peygamberleriyle alakalı şöyle bir evrensel hakikata yer verir. Kur'an'da ve diğer bütün peygamberlerle ilişkili olarak da ortaya konulur. Orada der ki Yüce Allah اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّنْ مُرْسَلُ Benim önümde peygamberler korkmaz. Peygamber korkmaz. Niye? Çünkü peygamber mağlup olmayacağını bilir. Mağlup olmayacağını bilen peygamber mağlubiyetten korkmaz. Ayetteki, bu ayette, 68. ayetteki ifade de bu. la korkma اِنَّكَ اَنْتَ çünkü üstün gelecek olan sensin. Bu cümleyle bir, Hz. Musa motive ediliyor. Yüreğinde korku bulunmasın. Korkudan kaynaklanan bir hareketlilik sükûnete dönüştürülüyor. لَا Deyince sakin ol, korkma, inneke entel âlâ, sen galip geleceksin. Korku bir taraftan sükünete yerini terk ettiriyor, bir taraftan da Hz. Musa'ya motivasyon olabildiğince moral değerlerinin yüksek tutulması ortaya konuluyor. Niye bütün bunlar böyle? Çünkü bütün dinlerde, bütün peygamberlerde hakkın batıla galip geleceği esası vardır hak, hak olarak sunulduğu sürece batılın karşısında asla boyun bükmez. Hz. Musa o gün hakkı temsil ediyordu. Firavun ve büyücüler batılı temsil ediyordu. Cenab-ı Hak evrensel kararını duyurarak batıl hakka galip gelmeyecektir. Dolayısıyla hayatında korkuya yer vermeyesin hüzne ve moral bozukluğuna lüzum yoktu. Bu hatırlatmanın hem bütün peygamberler nezdinde Neml Suresi 10. ayetteki hatırlatmayı ifade etmiş oldum. Hem de Allah'tan ve Hak'tan yana olanların batıla karşı mağlup olmayacaklarını ifade eden bir başka sevinç, vesilemiz var bizim. Ali İmran Suresinin 139. ayetinde. Şimdi Peygamberine korkma diyor Allahu Teala. Onun korkmamasının gerekçesini hakkın temsilciliği diye belirlemiştir. Şimdi bize de diyor ki: "Velateyinû. Sakın ha gevşemeyin. Velatehzenû. Sakın ha üzülmeyin. Ve entümül ahlene. Siz galip geleceksiniz." Ama inkün müminine, Eğer gerçekten Allah'a inanıyor ve onun gücüne güveniyorsanız Gerçekten imanınızı doğru belirlemiş, güveninizi doğru tespit etmiş iseniz, güven kaynağınız doğru belirlenmiş ise siz galip geleceksiniz, üzülmeye, gevşemeye, üzüllenmeye mahal yoktur. Yani Hz. Musa'ya verilen o ifadenin bu ümmete yönelik cümlesi Ad-i İmran suresi 139. ayette yer almaktadır. Şeyde var, e, Maide suresinde var bir ayet, bir tane de Haşr suresinde, Haşr değil de Mücadele suresinde, onları da hatırlatayım size. Bakın, buyuruyor ki Allah, Maide suresinin 56. ayetinde, bu ümmete yönelik bir yürek ferahlatıcı ifade. Ve sebebiyle, ve men yetevallallaha ve rasulehu vellezine amenuhu, cümleye bakayım. Her kim Allah'ı, Resulünü ve gerçekten iman etmiş olanları dost edinirse, dostunuz Allah'sa, dostunuz Resulullah ise, dostunuz gerçekten iman edilir insanlarsa, şunu unutmayın. فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ humul galibun. Allah'ın tarafında olanlar galip geleceklerdir. İşte bu çok mühim bir müjdedir. Hizbullah demek Allah'ın tarafında olanlar demek. Tercihini ve tavrını Allah'tan yana belirleyenler, Allah'ı, Resulullah'ı ve gerçekten iman etmiş olanları dost edinenler galip geleceklerdir. Müjdesi bu son ümmete yönelik muhteşem bir müjdedir. Neticede evrensel peygamberler anlamındaki bir başka Müjde'yi daha hatırlatayım. Mücadele suresinin 20 ve 21. ayetleri. Mücadele 20 ve 21. Orada buyuruyor güzel Yüce Allah. Esselamu billah. İnnellezîne yuhaddûnallâhe ve rasûle. Allah'a ve peygamberine düşmanlık yapanlar var ya. Ulaike fil edellîne. Onlar en bayağılar arasında olacaklardır en düşük seviyede onlar olacaktır. Niye? Keteb Allahu. Allah şunu hükme bağlamış. Şunu esas olarak yazmıştır. Ne yazmış? Le'alebenne ene ve Ben ve peygamberlerim mutlaka biz galip geleceğiz. İnallaha kaviyyun azizun. Çünkü Allah'tır. Her şeyden güçlü olan. Ve her şeyden üstün olan sadece, sadece ve sadece Allah'tır. Hz. Musa özelinde ayetlerin bize anlattığı hususiyet, tercihini ve tavrını Allah'tan yana belirleyenlerin mağlup olmak gibi bir riskinin bulunmadığı düşüncesi, duygusu bizlere veriliyor bu ayetler çerçevesinde. Şimdi dönüyorum tekrar kıssaya 69. ayet. Buyuruyor ki Allah Hazreti Musa'ya. Şimdi adamlar işte iplerini attılar, as- asa asalarını attılar filan. Bir korku ortamı oluştu. Hazreti Musa motive edildi. Şimdi onunla bir şey yapması lazım. Ne yapıyor? Ve de yemin. Sen de elinde bulunanı ortaya koy. Yani sen de çabanı ortaya koy. Sen de hazırladığın şeyi artık uygulama alanına koy. Göreceksin. Telgaf masane'u. Onların yaptıklarını silip süpürecektir. Sen kendi çabanı Allah'ın yardımıyla gerçekleştireceğin o uygulamayı hayat alanına koy. Göreceksin. Onların hepsinin yaptığını senin elindeki asa silip süpürecektir. Niye böyle? Çünkü inna ma sanau kaydu sahir. Onların yaptığı şey bir büyücünün tuzağından başka bir şey değildir. Tuzak kurmaya çalıştılar. Bilmediler ki tuzakları boşa çıkartan varlık Allah Teala'dır bir tuzak ortaya koyuyor büyücü. Büyücünün yaptığı iş tuzak ortaya koymaktır. Onların ortaya koyduğu tuzak Allah tarafından elbette boşa çıkartılacaktır. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ Zaten ne tür bir taraftan gelirse gelsin ya da hangi bir amacı gütmüş olursa olsun büyücüler asla başarıya ulaşamazlar. Bu ifadeyle Cenab-ı Hak Hazreti Musa'nın tutumunu, duruşunu ortaya koymuş. Benzer ifadeler Araf Suresi'nde de var, Şu Araf Suresi'nde de var. Oralara gitmiyorum. Sadece Yunus Suresi 81. ayette bir cümle var. O cümleyi hatırlatmak istiyorum. Yunus 81. Gene bu konu işleniyor orada. <gülüyor> Ayetin e, tamamını bir görelim. Orada diyor ki: Felem ma elka. İşte onlar büyülerini ortaya koyunca kalem Musa. Musa onlara dedi ki: Macitun bihi es Sizin yaptığınız iş büyü. İnallaha seyptiluhu. Allah ortaya koyduğunuz büyüyü kesinlikle İptal edecek, boşa boşa çıkartacaktır. İnna Allaha la yuslihu amale mufsidin. Allah Teala bozguncuların işini başarıya dönüştürmez, ıslah aracı gibi göstermez. İşte büyüyle alakalı Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerine ve bu son ümmete öğütlediği duruş budur. Büyücülük yapmak İnsanların gözünü boyamaktan ve onlara korku aşılamaktan başka bir şey değildir. Ama biliniz ki büyücülük hakikatın ortaya konulması değil, iptalini Allah'ın üstlendiği önemli bir davranış bozukluğudur. Bunu ortaya koyanlar ne şekilde ortaya koyarlarsa koysunlar, hangi bir amacı gütmüş olurlarsa olsunlar, onlar hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaklardır diyor. Allah zalimlere karşı hakikat savunucularını daima destekler. Bu ayetlerden biz bunu anlıyoruz. O gün Musa peygamberi Firavun'a ve büyücülere karşı destekledi. Bugün de kim hakikatın savunucusu ise bilinmelidir ki Yüce Allah onu batının temsilcisi olana karşı destekleyecektir. Evet. Yani el-kima fi yeminike. Elindekini at demek. Yani sen de bütün çabanı ortaya koy demektir. Elindekini at. Elindekini at. Sen çabanı ortaya koy. Bundan sonra olacak iş senin değil zaten. Allah yapacak yani. Senden ayrılıyor. Yani sen elindekini bırak deyince artık sen fedakarlığını yaptın. İş Allah'a kaldı demektir. Hani dua yaparken de öyle diyoruz ya. Ellerimizi niye kaldırıyoruz? Diyoruz ki, ya Rabbi bu eller görevini yaptı, şimdi senden bekliyor. Duanın psikolojisidir. Bu, bu, bu da onun başka bir ifadesi. Elindekini bırak demek, sen şimdi elinden geleni yaptın, bundan sonrası mucizenin devreye girmesidir. Mucize peygamberin göstereceği bir iş değildir, Allah'ın göstereceği bir olağanüstülüktür. allah Teala Teala devrededir ve Allah devrede ise zaten mesele bitmiştir. Hz. Musa kesin kes galip gelecektir. Çünkü karşıdaki büyücüler batılı temsil etmektedir. Evet. Kim batıldan yana ise mağlup olacağını bilmelidir. Batıldan yana olduğunu bilmeyenler de ileride batılın içinde olduğunu fark edeceklerdir. Çünkü batılın karşısında daima hakkın ışığı, sönmez, söndürülemez ışığı daima var ola gelmiştir. Bu mücadele kıyamet sabahına kadar, hak batıl mücadelesi kıyamet sabahına kadar sürecektir. Bilinmelidir ki, hakkın temsilcileri mağlup olmayacaklardır. Batılın temsilcileri ne kadar fitne ve desiseleri ortaya koysalar, hangi güçleri bir araya da getirseler, batılın temsilcisi oldukları için mağlup olacaklardır karşı tarafta Cenabı Hakk'ın yardım garantisi bulunduğu için. Evet. Bu 69. ayet bitiyor. Şimdi bu atışma bitiyor. Büyü işi bitiyor. Hazreti Musa eliyle Cenabı Hakk'ın ortaya koyduğu o tarif edilemez bir galibiyet yaşanıyor. O arada şimdi yeni bir şey başlıyor. Asıl bugün e, yani bu derse mutlaka mutlaka sırayı getirelim ve konuşalım demek istediğim bölüm başlıyor. 70, 71, 72, 73. ayetler. Bu ayetler çok önemli. Bu ayetlerde verilecek mesajlara bugün Müslümanın her zamankinden daha çok muhtaç olduğunu düşünerek bu ayetlere çok önem veriyorum. Nedir? Ne diyor şimdi? Bakın, Ne buyuruyor? Esselamu billah. Fe olu kıya Bu bütün büyücüler secdeye kapandılar. Secdeye kapandılar demek yani Hz. Musa'nın yaptığının karşılığında karşısında ona karşı boyun eğdiler. Ve dediler ki: "Qabil." Dediler ki: "Âmennâ bi Rabbihâ Harun Musa." Biz, Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik. Evet. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik. Neyin karşılığında? Hz. Musa'nın ortaya koyduğu bu mucize karşılığında Hz. Musa eliyle ortaya konan mucize karşılığında yaptıklarının yanlış olduğunu anlattılar. Bakın, Araf suresinde bu arada bir şey gel, bir, bir, bir cümle var. bu Burada yok o cümle orada var. Hepsini bir arada düşünüp okumak lazım geliyor. Zaman zaman bunu söylüyorum. Önemine binaen bunu söylüyorum. Araf suresindeki ifade şu. Araf suresinde Hz. Musa'nın eliyle ortaya konan mucize onların yapıp ettiklerini nasıl silip süpürdüyse o ifade yer alıyor. Ondan sonra 118. ayette şu cümle var: Fakat hak hak ortaya çıkmıştır ve betala mahkumu yamelün ve onların yaptıkları batıla mahkum olmuştur. Yok olup gitmiştir. Hak ortaya çıkmış ve onların yapa geldikleri batıla mahkum olmuş, her perişan olmuşlar. فَغُولِبُوْهُنَالِكَ O aracıkta mağlub edilmişler ve وَنْقَلَبُواْ صَغِرِينَ ve boynu bükükler halini almışlardır. Bu iki cümle şeyde yok, tahada yok, burada var. Yani ne oldu da secdeye kapandılar? Hak ortaya çıktı. Yaptıklarının batıl olduğunu anladılar ve batılın hakkı temsil edemeyecek yapısı karşısında Hak'tan yana tavır koydular ve malum olduklarını kabul ettiler. Hak ortaya çıkmış, batıl yerini Hak'ka teslim etmiştir. Büyük bir devrim yaşandı orada. İnkale bu, bir inkılap yaşandı demektir aslında. Karşı tarafı perişan eden muhteşem bir inkılap, muhteşem bir dönüşüm yaşandı orada. Mucize mucize devreye girince karşı tarafın yüreğinde gönül inkılapları yaşandı ya mucize devreye girdi insanlar ellerinden geleni yaptılar Hazreti Peygamber'in ifade ettiği gibi yan gelip yatmadan Hazreti Musa da elinden gelen fedakarlığı yaptı devrede Allah'ın mucizesi işlem gördü bunun karşılığında. Büyücülerin gönüllerinde mucizeden kaynaklanan muhteşem bir inkılap yaşandı. Gurur kırıldı ve inkılap devrim meydana geldi. Evet. Demek ki mucizenin karşısında batılın hiçbir hükmü yoktur. Yani devrede mucize varsa batıl yok olmaya mahkumdur. İşte bu hak batıl mücadelesi bugün de devam ediyor. Neticede bu biz elimize bir değnek alacak durumumuz yok. Elimize bir ip alacak durumumuz yok. Burada anlatıldığı gibi. Ama elimizde çok önemli bir ip ve çok önemli bir sopa var. Yani değnek. Elimizdeki ip, Hazreti Peygamber'in ifadesiyle Hablullah, Allah'ın ipi yani Kur'an var. O ip var zaten burada ipe, ip kelimelerine yer vermesinin sebebi bu ümmetin elinde de ip var. O iple bu ipi buluşturacaksınız. O ip o gün buyucuları nasıl mağlup ettiyse, bugün bu ipte karşısında bulunanları mağlup edecektir. Yeter ki bunu amacına uygun bir şekilde kullanmayı bil. O ip, o günün ipi bugün Kur'an'ı, o günün asası bugün aklı temsil etmektedir. Bilgiyi temsil etmektedir. Biz bugün aklımızla, bilgimizle ve vahyin desteğiyle batıla karşı, batılın sahte büyülenmiş görüntüsüne karşı mücadele edecek ve bu mücadeleyi ne olursa olsun galip bitireceğimizi bileceğiz. Ben bu, bu kıssadan bunu anlattım. Hazreti Musa'nın elinde ip var, değnek var. Benim elimde öyle bir ip yok, bir değnek yok. Ben şimdi bu kıssadan ne anlayacağım? Ben bu kıssadaki habül kelimesini gideceğim Ali İmran suresinin 103. ayetine orada bulacağım. Ve a'tesimu bihabdillahi cemiyan Allah'ın ipine hepiniz sıkıca sarılın. İşte o ip bu iptir. O ip bu iptir. Asa denen şey güçtür. Güç akılla ve bilgiyle elde edilendir. Bugün gücü temsil eden şey akıl ve bilgidir. Bilginiz varsa, aklınız o bilgiye sahipse, o bilgi de vahyin aktığı pınarlardan besleniyorsa o gün Musa'nın galip geldiği gerçek dünya bugün sizi de beklemektedir. Yani mağlubiyet gibi bir psikolojinin sahibi kesinlikle olmayasınız olmamalıyız. Bu kıssanın bu içerikte ve bu detayda bizim önümüze konmasının asıl sebebi budur. Biz vahye, akılla bilginin gücüne inanacağız, sarılacağız. O bilgiyle, o güçle karşı tarafta her kim varsa onlar mağlup olacağını bilecekler, bilmelidirler. Bu hak-batıl mücadelesi bağlamında tabi İsra Suresi 81. ayetin muhteşem müjdesi vardır. قُلْ جَعَ ve وَزَهَقَ الْبَاطِلُ de hak gelmiş, batıl yok olmuştur. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Siz hakkın doğması için çalışın. Batılı bitirmek gibi bir göreviniz yok. Hakkı hakim kılarsanız batıl kendiliğinden yok olacaktır. Batıl karanlığa benzer. Siz hakkın güneşinin doğmasına çalışın. Hakkın güneşi doğarsa batılın karanlıkları kendiliğinden yok olup gidecek. Yani bu İsra suresi 81. ayet, benzer Sebe suresi 49. ayette bir ifade var. Ayrıca Fussilet suresinin 42. ayetinde böyle hat batıl karşılaştırması anlamında ifadeler var. O ifadelerle detaya girip de vakti oralarla geçirmek istemiyorum. Ayet numaralarını söylemiş olayım, onlarla siz daha sonra buluş. Şimdi burada bir cümle daha var. Hani secdeye kapandılar ve dediler ki: "Âmenna iman ettik. Bir Rabbi Harun ve Musa, Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik." Bu ifade yani bu bu ayetteki şu küçük ifade A'raf suresinde ve şu Arap suresinde şöyle açıklanıyor. A'raf 121-122'de Şuara suresi 47-48'de şöyle e, açıklanıyor قالu demişler ki âmennâ bi rabbil âlemin Rabbi Musa biz alemlerin Rabbine iman ettik yani Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik orada alemlerin Rabbi demek isteniyor ki sen bir numara değilsin senin bir kıymeti harbiyen yok sen bütün alemlerin Rabbi olmak bir tarafa, bize bile hakim değilsin. Sen bırak Rab olmayı, sen de bu alemin bir parçasısın ve senin de Rabbin aslında Musa'nın ve Harun'un da Rabbidir. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a güvendik dediler. Bir, bir, bir soru sorup bu ayeti geçeceğim. Bir sonraki ayet çok önemli. Niye büyücüler inandı da Firavun inanmadı? Yani aynı şeyi gördüler. Enteresan. Aynı şey yaşanıyor. Hakikat birinde başka bir etki meydana getiriyor. Öbüründe başka bir Bu Böyle. Aynı şeye bakıyorsun. Biri onun bir şeyin bir tarafını görüyor. Öbürü başka bir tarafını görüyor. Şimdi büyücüler bu hakikati görünce Anladılar ki bizim yaptığımız batıl Musa eliyle ortaya konan şey mucizedir. Onlar aslında batılın karşısında mucizeyi tanıdılar. Mucizeyi tanıyınca ona teslim oldular. Yani gerçeği görenler ona teslim olmalıdırlar mukayese yaparak. Batılın mukayesesiyle hakkı tanıyarak onun önünde boyun büktüler. Büyünün karşısında mucizenin hakkı temsil etmiş olduğunu anladılar ve ona teslim oldular. Çünkü büyüğü mucizeden yalanı gerçekten imanı küfürden, imajı hakikatten ayırmak işte böyle bir bilgiyle mümkündür. Elinizdekinin ne olduğunu bilirsiniz karşıdakinin ne olduğunu tanırsınız, mukayese yaparsınız bu mukayese de hakikat tarafının ne olduğunu anlar ve tavrınızı ondan yana ortaya koyarsınız. Ön yargıyı bırakırsanız, hakikatten yana tavır almanız zor olmaz. Ama firavun gibi ön yargınız varsa, bu defa siz, sizin adamınız zannettiğiniz kişilerin bile satılmış olduğunu düşünürsünüz. Bu defa onların ortaya koyduğunun da hak olmadığı düşüncesiyle gerçeği İnadına ve ısrarla görmeme yanlışı yaparsınız. Onun böyle olması psikolojik şartlanmışlığın bir sonucudur. Elbette iktidarını ve gücünü kaybetmeme duygusu onun hakkı batıl gibi görmesine, batılı hak gibi görmesine maalesef neden olmuştur. Biz bunun başka bir örneğini daha biliyoruz. Böyle bir şey bir daha geçmişti. Nerede geçmişti? Hazreti Ademle İblis kıssasında geçmişti. Biri Hazreti yani Adem hatasında ısrar etmeyip tevbe edince Hazreti Adem oldu. Öbür İblis hatayı görmeyip onda ısrar edince şeytan. Hatada ısrar adamı şeytanlaştırır. Hatadan dönmek Adem'i Hazreti Adem yapar. Adam yapar. Adem'i adam yapar. O adamın karşılığına ben Hazreti Adem dedim. Adam yapar. Bu, bu, bu örnek işte o örneğin Hazreti Musa dönemindeki tipik efendim karşılığıdır. E bu bugün de böyledir. Yani hatanızda ısrar edersiniz. İblisi ve Firavun'u takip etmiş olursunuz. Hatadan dönersiniz. İşte Hazreti Adem'i ve o günkü büyücüleri takip eden Musa'nın yani hakkın yanında yer alırsınız. Birinin inkarının sebebi psikolojik şartlanmışlık, iktidarı ve gücü kaybetmeme duygusudur. Öbürünün ki batılın karşısında hakkı görüp haktan yana bilgiden kaynaklanan bir teslimiyet ortaya koymaktır. Bunun bu tür örneklerinin daha önce de yaşandığını bugün de yaşanmakta olduğunu mahşere kadar da bu işin devam ede geleceğini bilmek durumundayız şimdi bak bütün bunlar böyle gerçekleşir ne oldu? İşte bakın ne oldu şimdi 71. ayet 71, 72, 73 bu 3 ayeti okumak istiyorum Öyle fazla detaya girmeyeceğim sadece bir duruş ortaya koymak nasıl oluyormuş onun böyle can alıcı bir örneği olduğu için bu ayetleri bugün okumak istiyorum. Kale demiş ki Firavun. Amen tumlahu. Siz ona iman ettiniz öyle mi? Kable en azeneleküm. Üstelik ben size izin vermeden. Ben size izin vermeden siz başka birine iman edersiniz öyle mi? Ne büyük bir cürüm. Araf Suresi 123'te var benzer bir ifade. Şu Araf Suresi 49'da var gene benzer bir ifade. Anlaşıılıyor ki o gün iman izne tabiymiş. Eğer izin yoksa inanç yok. Yani o gün inanç özgürlüğünün olmadığı anlaşılıyor. Muhteşem bir baskı varmış. O baskının oluşunun bir ifadesidir bu. Ve fakat o gün başka bir şey de varmış. Biz buradan onu anlıyoruz. Evet inanca karşı derin bir zulüm ve baskı varmış ama başka bir şey daha varmış. Ne varmış? Hidayet baskı zincirlerini kırıp parçalanmış. Hidayet varsa baskı beş para etmez. Hidayet cüneyi yüreğinizde doğduysa baskının karanlıkları o yürekte artık yaşamaz. Hidayet baskı zincirini kırmış İman dolu gönüller adeta ferman dinlememiştir. O o adamlar, o büyücüler, o büyük baskıya rağmen Firavun'un o tehdidine ve tedhişine rağmen hidayet güneşi yüreklerinde parlayınca baskı zincirlerini kırıp parçalamıştır. Çünkü hak doğmuştur yüreklerinde. Batılın yok olmak gibi tabiatı vardır ve batın zinciri temsil etse de kırıp parçalanmıştır. Evet. Ne adammış bunlar. Şimdi diyor ki Firavun devam ediyor. Bırakmıyor adamları. İnnehu bu adam yani Hazreti Musa için diyor ki Lekebirükümüllezi hallemekümü diyor. Demek ki bu Musa size büyüğü öğreten en baş büyücünüzmüş bu. En büyük büyücü meğer buymuş diyor. Bu size öğretti bunları. Ben de sizi adam zannediyordum. Aslında siz meğer bir şey bilmiyor musunuz? Sizin hocanız buymuş diyor. Benzer ifade şu Ara suresinde de var. Arap suresinde suçlamayı başka bir cümleyle görüyoruz. Araf suresinin 123. ayetinde diyor ki innehâ dâle mecrûn bu bir oyundu diyor. mekertumûhu fil medîneti siz bunu benim kontrolümdeki şu şehirde uygulamaya koydunuz ha? Siz bir oyun yaptınız. Üstelik benim şehrimde benim kontrolümde olan bir şehirde bu fitneyi bu oyunu ortaya koydunuz ki litühricû hala. elâhâ bu şehir halkını, benim tebaamı buradan çıkartacaksınız. He? Siz demek istiyor ki, satılmış adamlarsınız. Siz, e, Musa'dan ders alıyorsunuz, o adam, sizi büyüledi, ve bana karşı tuzak kurdunuz, üstelik benim memleketimde bunu yapıyorsunuz, öyle mi? Yakında size gününüzü göstereceğim diyor. Bu, bu ifadeler Araf 123'te var. Burada olanı işte en büyük büyücünüz buymuş. Size sihri öğretiyor. Demek ki sihri öğretmek gibi bir şey varmış yani o toplumda. Demek ki bir ders konusuymuş. Bir bilgi konusuymuş. Kur'an bize bunun ta Hazreti Süleyman döneminde Babil'den beri geldiğinin haberini veriyor. Bakara 103. ayette böyle devam ediyor. Aslında bakın Burada bu cümle o kadar önemli ki hani bu iki cümle Araf 123'teki cümleyle buradaki cümlesi çok çok çok önemlidir. Bu cümleleri anlarsak Kur'an meallerinde yapılan büyük bir hatayı çözmüş olacağız. Çok büyük bir hata yapılıyor meallerde. Çok büyük bir hata. Şimdi elinizdeki meallere bakabilirsiniz. Gelen cümle diyor ki Feleku anne eydiyekum ve Ben sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Ve ben sizi vele usali benleküm fi ben sizi hurma dallarına asacağım. Ki bu. Genel tercih edilen mana bu. Şimdi şey orada min hilafin diye bir kelime var. Min hilafin. Bu min hilafini biz hep çaprazlama diye algıladık. Halbuki adamın kolunu bacağını çapraz kestin o zaten ölür. Onu bir daha hurma açmanın bir anlamı yok ki. Gitti zaten. Burada çaprazlama kesmekten falan söz etmiyor adam. Diyor ki ben sizi ben sizi benim adamım olarak biliyordur. Meğer siz Musa ile işbirliği yaptınız, öyle bir şey yaptıkları yok. Paranoya var adamda, şimdi üretiyor. Ceza verecek ya, onun gerekçesini üretiyor. Diyor ki, sizi ben benim adamım biliyordum. Meğer sizi bu Musa öğretti, benim şehrimde bana karşı bir tuzak kurdunuz. Ha? Sizi dönekliğinizden dolayı ellerinizi ve bacaklarınızı kesecekler. Dönetliğinizden dolayı demek. Min hilafin, çaprazlama demek değil. Dönetli, muhalefet, ihtilaf, karşı tarafta yer almanızdan dolayı sizi parçalayacağım. Sonra da ibret olsun diye hurmanın dallarını asacağım. Ben bu sonuca nereden varıyorum? Önceki cümlede. Hem bu önceki cümlesinden ama daha çok Arap 123'tekinden bu bir tuzakmış mı? onu siz ürettiniz hep beraber fil medineti benim şehrimde nasıl yaparsınız bu dönekliği? madem bu dönekliği yaptınız ben de size bunun karşılığı olarak kollarınızı bacaklarınızı keseceğim ve sizi hurma dallarını asacağımı Hurma dallarına asacağım ifadesi o şu Ara suresinde ve Araf suresinde yok. Burada var. Orada da hepinizi asacağım diyor. Orada hepinizi asacağım cümlesi var. O iki surede burada hurma dallarına sizi asacağım. Niye? İbret olsun diye. Eline öyle büyük bir fırsat geçti ki firavunun. Ne fırsatı? Zaten erkek çocuklarını öldürüyordu ya. Toplamış bütün büyücüler, bunlar da erkek. Onlar da özürsün. Hep. Orada da ne kadar erkek varsa kesecek. Yani ufak çocukları kesen adam artık yetişkinleri de kesecek. İktidarını kaybetmeme duygusuyla hepsini kesecek. Çünkü öyle bir iktidar kaybı korkusu var. İşbirliğiyle suçluyor vatandaşları. Burma dallarına asacak ve onları döneklikten dolayı Efendim cezaların en büyüğüyle yüz yüze getirecekti. Bakın bugün aynı suçlamalar var. Aynısı var. Adam kendisi gibi düşünmeyen insanlara kendisi düşünce transfer etmeye çalışıyor. Diyor ki sen şöyle düşünün Yok kardeşim ben böyle düşünmüyorum. Önemli değil o kararı vermiş. Sen şöyle düşünüyorsun ve bunun sonucu şudur. Öyle diyor mu? Diyor ki sen şu işi şunun için yapıyorsun. Niyetini okuyor. Yok kardeşim böyle bir neden yok. Var. Niye? Kafaya koymuş yapacağı zulmü haksızlığı onu meşrulaştırmak, firavun ahlakıdır işte. Firavun ahlakıdır. Karşı tarafa yapacağın zulme kılıf ayarlama paranoya Efendim, şeyi olgusuyla insanlar birbirlerini böyle perperişan ediyorlar. Buradan geliyor bu iş. Bunu bize bunun için anlatıyor Allahu Teala. Yapmayın böyle bozukluk. Karşı tarafta insan yine niye mahkum ediyorsunuz? Niye adama yapmadığı suçu suç gibi giydiriyorsunuz da sonra ona ceza veriyorsunuz? Ama psikolojik şartlanmışlıklar böyle sonuçlar veriyor adam diyor ki ben bu meseleyi şunu için yapıyorum yok senin niyetin başka ya niyet okuyuculuğu işte ha? niyet okuyuculuğu firavundan geliyor adamların böyle bir derdi yok böyle bir işbirliği yok niye daha önce okumuştuk derste hani diyorlardı ki geldikleri zaman leallana şey e, biz biz eğer galip gelirsek bir ücretimiz var değil mi innelena leecren inkünna nehnul galibiyen Galip gelesi tek bize bir ödül var değil mi? O da bir kâle naam ayıp ettiniz. Tabii. İnneküm ne'l-mukarrabin. Siz benim atakımım olacaksınız. Ödül ne innesi? Adamlar geldiler. Galip gelme niyetiyle geldiler. Toplantılar yaptılar. Gizli görüşmeler yaptılar. Aynen bugün olduğu gibi her türlü. Aynen bugün yaşanıyor bunlar ya. İsim vermek istemiyorum ama siz görüyorsunuz yani. Aynı şeyler devam ediyor. Peki bunlara karşı uyanık olmamamızın sebebi nedir? Firavun kıssasını güne getirmeme hastalığıdır. Bu kıssayı bugüne getirecek anlayacağız ne oluyor orada? Ama bu kıssayı tarihe gömdük. Bu kıssa bize konuşmuyor. Konuşmayınca da bir şey anlamıyoruz oradan. Şimdi yapılanların yeni olduğunu zannediyor. Adam diyor ki yeni bir fitne ortaya çıktı. Kim dedi? Bunun ağa Firavun. Ne yenisi? Biraz daha geri git ibniz. Allah Allah. Kur'an bunun parametrelerini veriyor. Bakmasını bilenler için. Anlıyorsunuz. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Derdimi. Devam ediyor.
1: Pardon. Şeyh Huzma'yı da otuz üçte de ilafin kelimesi.
0: Aynen aynen. Yani orada da orada anlamı ne olarak yani orada da çünkü Allah e, şey hani yer nefes açıkaya tamam işte Anladım. yani döneklik yapmak demek. Onlar da yani orada da ele yağı
1: kesme gibi bir şey sözü var. da
0: döneklikten dolayıdır. Çaprazlama demek değil. Yani ben dolayı ellerini ayaklarını tilsin tabiri bir kullanılıyor mu? Evet, da, tabii tabii. Ya, da mal... Gerçek anlamında yani. Eli, ayak, anlamında. Burada da gerçek anlamda da hilaf kelimesi, evet. çaprazlama yani demek değil, de. döneklik demek. Evet. Orada da tabii. Dört yerde geçiyor, biri de olur. Aynı şey. Fatma Hanım. Evet. Aldım Kur'an'a. <gülüyor> Ortalığı görmezden geliyor bizim halde. <gülüyor> Evet. Devam ediyor. Bak. şimdi okuyacağımız ayetlere bayılacağız. Bak şimdi. Firavun gene devam ediyor ki. Ve le te'alemunne. Bileceksiniz. Kesin le te'alemunne. Arapçayı bilenler anlarlar. Le var başında. Mutlaka deme. Munnenin sonunda şeddeli var. Kesinlikle. Hiç bunun başka bir alternatifi yok diyor. Bileceksiniz. Ey yuna eşeddu ve abka. Kimin azabının daha ağır olduğunu ve daha kalıcı etkiler meydana getireceğini göreceksiniz. Ben size ne yapacağımı bilirim. Anlayacaksınız. Yani sizi asacağım, perişan edeceğim. Böylece kimin azap verici olduğunu ve kalıcı azabı kimin ortaya koyduğunu göreceksiniz. Çünkü o da ilahlık iddiasında ya azap ediyor yani. Beka iddiasındadır. Ben bakiyim, benim yaptığım bakiyedir Azabı ben veririm, en şiddetini ben veririm. Bu ilahlık iddiasına destek bulma numaralarıdır. Yani kendince bir şeyler yapıyor ama anne ne cevap alacak şimdi bak. Evet. Şimdi bak. Kainatın gördüğü en muhteşem delikanlılar bunlar. Bunlar adam Bunlardan kalmadı. Bunlar ricâl bunlar. Adam adam cinsiyetimin değil bunun. Adam Kâri <gülüyor> bak ne diyor. Diyorlar ki: "A ah benim Müslümanım. Şu cümleye ne kadar muhtaç." Kâri <gülüyor> demişler ki: "Len nüsiraka alâ mâ câ'enâ min el beyyinâti bellezî Beyim, biz seni asla tercih etmeyeceğiz. Bize gelen bu muhteşem belgelerin ve bizi yoktan var eden o gücün karşılığında seni asla tercih etmeyeceğiz. Kusura bakma. Ne ile tehdit edersen et, vız gelir tırız. Hiç önemli hiç böyle diyen adam gördüğünüz Şimdi Bundan var Bir buçuk milyarın içinde kaç tane var Yok. Vardır da işte yani. <gülüyor> Olması ne, ne bileyim. saymadım bitirilmedi ama. Özlenen böyle adamlar yani. Şimdi parayla dönenler, makamla dönenler, korkudan dönenler, ikbar duygusuyla dönenler, izzeti başka tarafta aramak için dönenler, ihbali izzetin adresini şaşırıp başka taraflara yalakalık yapanlar şu ayeti bir okusalar bunu. Hud suresinde nefis bir ayet var. Nefis bir ayet. Hud suresi 113. ayet. Bir bakın şu ayetin nefasetine. Hud suresi 113. ayet. Ve la terkenu ilellezine zalemu Sakın ha zalimlerden yana tavır koymayın. Sakın ha oraya doğru bir mailiniz olmasın. Onlardan yana ufak bir mail içerisine girmeyin. Ne olur? Fetemessekümün naru. Yanarsınız, yanarsınız. Ateş size dokunur. Yanar kavrulursunuz. Ve ma leküm mindûn illâhi min Allah'tan başka bir dostunuz kalmaz. Tüm lâ sarur. Hiç kimsenin size yardımı dokunmaz haberiniz olsun. İşte bu adamlar bu gerçeği bilen adamlar. Zalimden yana tavır koymadılar. Onlara yürekten de şeklende hiçbir yanaşma içerisine girmediler. Nasıl dik durdular? Tarihin isimlerini en şerefle kaydettiği adamlardan bir grubu bunlardır. Bir de o mağara delikanlıları. Bir de onlar. Aman Allah, ne cümleler. Bunlar burada niye var? Biz de böyle olanım diye. Ama böyle olan var mı? Yok. Niye? Okumuyor ki. Bilmiyor ki bu büyücülerin neler yaptığını, nasıl bir adamlık ortaya koyduğunu. Bunları Peygamberimiz zamanındaki ashaba ve Peygamberimize anlatıyor allah Teala. Niçin? Sen Musa ol, ashabın da bu adamlar gibi olsun diye. Ve bu ümmet böyle bir duruş ortaya koysun ama Bunların anlatılmasının gerekçesi bu. Len nü'sirake. Len nü'sirake ne demek biliyor musun? Len nü'sirake olsaydı manası başka olacak. Ma nü'sirake olsaydı manası başka olacaktı. Len nü'sirake olunca mana hep değişti. Demek istiyor ki biz ebediyen senden yana tercih koymayacağız. Haberin olsun. Yani zannetme ki yarın şartlar değişir de gelirim senin yanına. Yok yok yok. Seninle irtibatımı koparmışım ben. Hiç kusura bak. Len nöbisirek. Ebediyen seni tercih etmeyeceğiz. Bu adamlar aynı zamanda fıtrattan haberdar olan adamlar Demek ki bundan sonra arada konuşmalar oldu, görüşmeler oldu. Hazreti onlara Allah'ı anlattı. (Gülüyor) Vellelî fatarana Hatta Vellelî fatarana ne demek? Fatara yoktan var etmek demek. Yani bizim fıtratımızı şekillendiren Allah fıtratımız gereği ona imanımız üzere bizi programlamıştır o imanımızın gereğini yerine getireceğiz. Fıtratımız bize bunu zorunlu kılıyor. Bu fıtrat karşılığında senden yana tavır koymayacağız. Senden yana tavır koymak fıtrata aykırı davranmak demektir. Ne muhteşem, ne muhteşem kelimeler bunlar. Tercihimiz senden yana olmayacak. Senden yana tercih fıtratla kavga etmektir. Biz fıtratımızı terk etmeyeceğiz fıtratımız neyse onun uğrunda varlığımızı devam ettireceğiz. Bakın. başka şeyler var burada. Başka şeyler var. Lenüthirake ala ma ca'a ena minel beyyinati. Ala ma ca'a la minel beyyinati. Bize gelen belgelere, mesajlara, mucizelere tabi olacağız senden yana olmayacağız. Bir Müslüman belgeye, bilgiye ve gerçeklik değeri olan hakikat timsaline sarılır. Belgeyle konuşur. Belgeden yana olur. Referansı olur. Referansı haktan gelendir diye belirlenir. Haktan gelendir referansın. O belgeler, o mucizeler, o istekler, o esaslardır benim duruşumu belirleyecek olan budur. Biz bunlara tabi olacağız, bunlara karşı seni tercih etmeyeceğiz. Belgeye dayalı, bilgiye dayalı iman işte budur. Bilgiye dayalı iman, belgeye dayalı iman, referansı olan iman, referansı vahiy olan imandır. Adamı böyle dik tut, dik tutan iman. Referansınız, belgeniz, bilginiz, ilahi kaynaktan besleniyor olsun. Buradan biz bunu anlarız. Hazreti Musa onlara tebliğde bulunuyor. Demek ki o arada adamlar bakıyor ki oho hep yanlış yolda gidiyormuş. Len nusireke diyorlar ki seni tercih etmeyeceğiz Firavun'a. Bu ne demek biliyor musun? Bunun bugün, bu, bugün karşılığı. <gülüyor> Len nusireke demek la ilahe demek. Biz sen ilah milah değilsin be kardeşim. İllallah. Allah var ilah. Sen kimsin? <gülüyor> Firavun'u redd vardır. Lennü üzereke seni reddediyorum. Şuna karşılık seni reddediyorum. Lennü üzereke ala ma cana mine beyinaci vellezifadaranan'ın bizim kısaca karşılığımız bu, bu cümleye karşı La ilahe illallah'tır. La ilahe. Sen kim oluyorsun? Tanımıyorum seni. Kaydır. İllallah. Benim tavrım Allah'tan yanadır veselam. La ilahe'nin bir başka formülasyonudur. Evet, bir şey daha söyleyeceğim burada. Yani bu ayeti görünce şaşırdım. Bu bu sabah. Bu işte bu sabah oldu. Kahvaltı yapıyordum. Baktım kahvaltıyla olmuyor. Bu iş çekti gittim başka yerde ya. Bu olmuyor burada dedim. Çan, çatal sesleri filan ne oluyor? Hadi, yani yarısına kadar gece çalıştım. Baktım bitmedi dedim sabah dinç kafayla bunu yapayım sabah. Sabah kalktım yani sabahın dinçliğinin de verdiği bereketti. Bakın. Seni tercih etmeyeceğiz. Burada ne var biliyor musun? Bir. İman kesin kabul gerektir. İman istisna kaldırmaz. Ve ümitsizlik anında yapılan bir imanda değil bu biliyor musunuz? Her şeyi kaybetme pahasına inançtan yana tavuk koymaktır işte. Tercih imandan yana olacaksa burada bir korku bir desize, bir fitne yok. Kesin kararlılık var. Tercihimizi yaptık. İman bir tercih meselesidir. Ya hakkın tarafında yer alan mümin olursun, ya batının yanında yer alır, kafir olursun. Sen bilirsin. Bunun bizim ümmete yönelik hatırlattığı üç tane cümlemiz var. Açın şimdi İnsan Suresi 2. Ayet. İnna İnna ehdeynahu sebile. 3. ayet olacak. İnna ehdeynahu sebile. Biz insan yolumuzu gösterdik. İn ma şakirun meymankapura kendi bilir. İster şükretici olur, ister nankör olur. Kendi bilir. Mesela Tehabun suresi 2. ayet. Kullezî halakakum sizi yaratan Allah'tır. Fe menküm kâfirun ve olanlar var, olanlar i̇şte mesela, Keyif suresi 29. ayet. وَقُلِ الْحَقُمْ يَنْ رَبِّكُمْ De ki hak Rabbinizden gelendir. فَمَنْ شَاءَ ve men شَاءَ فَالْيَكُمْ Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bu bir tercih meselesidir. Ve bu büyücüler tercihlerini koydular. Allah'tan yana tavrımız vardır. Mümin, şakir ve Haktan yana insanlar olacağız biz. Seni tercih etmiyoruz ve İmtihan bunu gerektirir. Tercih seçeneğiniz olacak ki imtihanın bir anlamı olsun. Tercih seçeneğiniz yoksa imtihanın anlamı yoktur. O zaman olsun melek. Bunu bir anlamı yoktur. Bu ayet bize bunu öğretiyor. Ben bunu evet. anlıyorum. Eğer, eğer imanla küfür ikisini beraber tercih ederseniz müşrik evet. olursunuz. Müşrik olursunuz. İkisini beraber tercih ederseniz müşrik olursunuz. Allah'ın birliğini tercih etmez. Başka varlıklardan yana tavır koyarsanız kafir olursunuz. Tek Allah'ı tercih ederseniz muvahhit olursunuz. Tercih üçlü. Birini tercih edeceksiniz. Din, iman tercih meselesidir. Üçlü tercihten birini. Ya ona da var, buna da var dersem müşrik olursun. Batılın yanında yer alırsan kafir olursun. Hakkın yanında yer alırsan mümin vahid bir insan olursun, tevhid ehli bir insandır. Tercihini neden yana koyacağını Müslüman iyi bilmelidir. Bu ayetten ben bunları anlatıyorum. Sabah verdi bunlarla uğraşıyor. Ya ben üzerinde daha düşünsem daha başka sonuçlar da elde etmek mümkündü. Fakat bu kadarı bile adam olana yeter. Ne cümleler söylüyorlar ya. Hele ki bak bak. Şey de diyor ki çıldırtıyorlar firavunu. Çıldırtıyorlar. Bak bak. diyor ki Şuara suresinde. Hani sizin hepiniz asacaksınız filan diyor. Şuara suresinin 50. ayette cevaba bak. Karlu demişler la daire zararı yok mümin. <gülüyor> Karlu la daire zararı yok mümin. As. Niçin değil. İlla ila Rabbina bunqalibun. Zaten Allah'a güncüz ne olacak ya? Yani? Nasıl? Allah Allah ya, delirtiyor adamı bu adam asınır mı? bu adam giderken kurtuluyorum diyen adama ceza verilir mi? ya? gidiyor kurtuluyor kurtuluşa giden adama neyle korkutacaksın sen? korkmaz korkmaz halu la daire ha diyen adam yok ya bugün nerede diyecek? La kaç tane film fırıldak koyarız? Evet. Arap suresinde de var da o za- la ile kısmı yok orada Araf suresi 125'de diyorlar ki inna rabbine yani, değil, biz de Rabbimize döneceğiz zaten. İnnâ ilâ Rabbine amul Biz Rabbimize döneceğiz. Te- tehdidin senin olsun. Ne iyimiş bunlar. Devam ediyorlar. Bak şimdi. Bu kadar mı? Bu tavrı koyuyor. Allah'ın yanındayım ben diyor. Senin yanında olmayacağım. Tercihini kesin çizgilerle ortaya koyuyor. Hiçbir şek, hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt yok. Yakini iman buna derler. Sadakat içerikli iman işte budur. Bu imanda pazarlık yok. Bu iman Allah'a inanmayla sınırlı bir iman değil. Bu iman Allah'a güvenmeyle alakalı bir imandır. İnanma değil sadece. Güvenmeyle alakalı bir imandır. Allah'a güvenenler kendilerini güvende hissedenlerdir. Bunun kayıp riski yok ki. Kayıp ne kayıp? Kaybetmiyor yani. Öyle bir derdi yok vatandaş. Ve devam ediyor. Çıldırtıyor bak. Diyor ki Fakdı Ma entekadı Ne biliyorsan yap. Fakdı Ma entekadı. Nasıl hüküm vermek istiyorsan öyle ver. Bu dediklerin belki hafif kalabilir. İstersen bizi lime lime doğrayın. Hiç önemli değil. Fakti, ma entakaldı. Ne kadar verirsen ver, umurumuzda bile değil. Sen bu adama nasıl ceza vereceksin? Buna ceza verilir mi? Bu sana cezayı vermiş zaten. Mahvolmuşsun sen. Seni perişan etti bu. Sen oradan kaç git bu adamı görme. Bu adama ceza verilmez. Bu bitmiş bu iş her. Evet. La daire. Zararı yok diyor ya. Ne zararı? Hiç mühim değil. Zaten dönecektir. döner. Dert değil. Evet. Bu cümle bu cümle meydan okumanın zirvesidir. Kıvırtmama cümlesidir. Kıvırtmama. Zalimden yana görüntü vermeme cümlesidir. Hiç meyletmeme cümlesidir bu. Dos doğru bir iman caddesinin yolcularıdır bu adamlar. Ve devam ediyorlar bak. Delirtiyorlar. İnnemâ takdî hayat hayâtet dünya Yahu sen ne yaparsan yap. Bütün yaptığın bu dünya hayatı kadardır. Bu kadar. Beni öldürdüm bitti. Ne kadar erken öldürürsen cezan o kadar kısa olursa. Bu bir şey mi? İnnama takdir senin hüküm verme zamanın hadi il dünya hayat dünya ne demek? dünya. hayatı. Dünya hayatı ne demek biliyor musun? El hayat dünyanın çok önemli iki tane anlamı var. İki çok önemli anlamı var. Belki bunu burada hiç söylemedim. Beş senedir ilk defa söyleyeyim. El hayat dünya demek bir birinci anlamı. Bu yakın, içinde bulunduğumuz hayat anlamına gelir. Bir anlamı bu. Dünya yakın demek. İçinde bulunduğumuz. İçinde bulunduğumuz an yani. Bu, burası yani. Bu. Hemen şimdi. Bundan imar. Bunun bir anlamı bu. Ve fakat bu vatandaşların bunu kastettiğini zannetmiyorum. Bunlar diyorlar ki innemâ tegdiyhâ dîl et dünya. Sen. Bu dünyanın bir anlamı da aşağılık yer demek senin hükmün aşağılık hayatta sürer. Öbür aleme senin borun gitmez. Bu bir şey Bu değersiz. Bu anlamsız. Şimdi tek aleme inanan adam için bu alem her şeydir. Karşısında başka bir aleme inanan adam çıkınca ne yapacak bu? Ne diyor? Diyor ki bu hayat. Bu aşağılık hayat. Sana demek istiyor ki sen aşağılık işlerin sahibisin. Ve yapacağın iş. Bu aşağılığı sona erdirmekten başka bir işine de yaramaz. Bu aşağılık hayata mı beni mecbur edeceksin? Zararı yok. Ne biliyorsan yap. istediğini yap diyor. Demek istiyor ki bu hayat geçicidir. Baki hayat ahirette yaşanacak olan. Sen de fanisin vereceğin ceza da fanidir. Ne kadar hızlı verirsen o kadar kısa süresen ama varsay ki meseleyi uzattın, hiç önemli değil. Neticede bu hayat kadardı senin yaptığın. Bu hayat kadardır ve bu aşağılık kadardır. Bu kadar. Evet. Buradan bir sonuçlar çıkartıyoruz. Beşeri düşünce ve duygular, bir insan kaynaklı fikirler, düşünceler, felsefeler ancak bu dünyada söker. Beşeri düşün-
1: ahiret
0: inancı din anlamıyla din. ahiret inancıyla ilişkili kabulleri bulunan inanç sistemine denilir. Ve bu adamlar demek istiyorlar ki sen sen bizi bu dünya hayatıyla ilişkili cezalandıracağını düşünüyorsun. Senin iddiaların arasında ahiret olmadığı için senin sözüne dinlenmez, senin ilahlık iddian da saçma sapan bir iddiadır. Ne sen ilahsın ne de kararın dindir. Görüşlerin din değildir. Seninki tam bir beşer kaynaklı geçici, fani, ve insana çok da istikamet sağlamayan düşüncelerden ibarettir. Bize bunların sökmeyeceğini bilmeniz Diyorlar. Devam ediyorlar. Son ayet okuyorum. Tabi vakit geçti. Bunu bir değiştireyim o zaman. Şu ayeti de bir 10 dakikada inşallah. Evet. İnsan beşer uyruklu bir şey ortaya koyuyorlar, Onun yüzü suyurmeden Kur'an okuyorlar bu sefer. Onlar hiçbirine Kur'an okumak demezler Süleyman. Hiç bir Kur'an okumak Kuran değil, Kuran. tamamı Kur'an'a bakılmaktır mesela. Evet. Şimdi devam ediyor bu yiğitler. Bakın neler söylüyorlar. Aslında bana sorsanız, bu adamların şu şimdi şu 73. ayeti söylemelerine gerek yoktu yani. Tamam. Evet bitti daha ne yapacak adam bakın iman ahlakı dediğimiz şey nasıl bir şey iman ahlakı denen şey nasıl bir şey 73. ayet inna biz amenna birabbina kardeşim biz Rabbimize güveniyoruz buradaki amenna güvenmek demektir artık güveniyoruz önceki amenna hani geçti ya Aminler yediymişti, Aminler. O ina, inanmak, bu güvenmek. Şimdi artık inanıyor bunlar. İmanın ahlaka bakan tarafı güvenmektir. İmanın ahlaken karşılığı güvendir. Biz Rabbimize güveniyoruz. Rabbimiz bak, Rabbimiz, Rabb kelimesini kullanıyor, Rabb sıfatını. Niye? Ona sığınıyoruz. Bizim mürebbiimiz o, bizi koruyacağına. Bizi korlayacağına, bizi muhafaza edeceğine, bizi biz yapacağına inanıyoruz ona. Allah'a inanıyoruz demiyor. Rabbimize inanıyoruz. Rabb, sahiplenen varlık demek. Biz Rabbimize iman ettik. Yani biz ona güveniyoruz. Şunun için liyavhirallena <gülüyor> hatayana hatalarımızı bağışlasın diye ona güveniyoruz. ve mâ ekrehtenâ aleyhi minessehri bize zorla yaptırılan bu büyücülükten dolayı da kabahatlerimizi bağışlasın diye Allah'a, Rabbimize güveniyoruz. وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَأَقْقَى Allah'tan yana olmak hayırlı ve kalıcıdır. Allah hayırlı ve kalıcıdır diye tercüme ediliyor ama ya öyle değil herhalde. Yani vallahu hayrun veqa. Yani yani tavrını Allah'tan yana koymaktır hayırlı olan ve kalıcı olan. Senden yana bir tavır koyacak değiliz. Allah'tan yandır tavrımız ve kalıcı olan da onun yanında yer alma biçimidir. Bir bu ayetler ne anlıyorum ben? Bir mümin inandığı değerlerden emin olmalı. Yani şüpheli, tereddütlü bir inancın sahibi olmamalıdır. İna, neye inanıyorsa çok emin, çok güvenilir olmalıdır. İnandığı şeye güvenmelidir. İki, güvendiği şeyin karşısında kendisini güvende hissetmelidir. Yani Rabbim beni sahiplenecektir, bu duyguya sahip olmalıdır. Yani Allah beni terk eder, atar, vurur, kırar filan öyle değil. Allah... İşportacı kovalayan zabıta memuru gibi değil. Kulunu affetmek ister. Merhametlilik, merhamet ondan neşet eder. Kimse ona merhamet tarif edemez. Onun merhameti affa odaklanmış bir merhamettir. Bizim Rabbimiz dedikleri için sen Rabb değilsin demek istiyor. Sen Rabb filan değilsin. Rabb bu. Rabb kimdir? Bağışlayandır. Bak sen bağışlamıyorsun. Senden Rabb olmaz diyor. Rabbimiz bağışlayandır. Senin Rabb olmadığın için senden bir bağışlama da zaten beklemiyoruz diyor. Çıldırtıyor, çıldırtıyor. Sen kimsin? Senden af dileyen senin gibi olsun demek istiyor. Senden be- bir beklendim yok. Rabbimi ben istiyorum. O benim Rabbimdir ve beni bağışlayacaktır. Hem Rabb'e güvenmek hem kendini güvende hissetmek. Mümini böyle tarif etmişti değil mi? <gülüyor> Mümin inandığı değerlerin tamamına inanan inandığı değerlere güvenen, kendisini güvende hisseden ve çevresine güven veren adamdır. Mümin böyle bir adamdır. 4 yönlü bir açılımı vardır iman ve mümin kavramının. Evet. Eğer bir iktidar güncel olarak eğer bir iktidar doğru değerlerden beslenmiyorsa şekli gücü ne kadar büyük olursa olsun o bir kişinin cümlesiyle allak bullak olmaya mahkumdur. Bir yiğit çıkar ve o devasa gücü yerde bir eder. Doğru değerlerden beslenmeyen güç ve iktidar etrafa savrulacağını bilmelidir. Ben bunlardan bunu anlıyorum. Ve çok acayip adamlar bunlar. Mesela şunu diyebilirdi ya Rabbi bizi zorladı da biz büyü yapmaya mecbur kaldık yani bizim kabaatimiz yok demiyordu. Evet bizi zorladılar ama biz bunun yanlış olduğunu anlamalıydık. Anlamadığımız için hata yaptık ve senden bağışlanma diliyoruz. Bak bak bugünkü Müslümanda asla olmayan şey bu. Biz nedir? Her kabaatimize bir mazeret buluyoruz. Öyle bir benim hafızlık yaptığım hocam vardı. Allah rahmet eylesin. Tabii rahmet deyince hemen babama bir rahmet göndermek durumundayım. Bütün ölülerimize de Allah rahmet eylesin. Yani merhametinden onları eksik bırakmasın inşallah. <gülüyor> hafızlık yaptığım hocam dedi ki Hafızlık yapan uçakların yalan abu cebinde. <gülüyor> <gülüyor> Niye bu hocam burada diyorsun. Buraları da aramazsın. Zaman kaybetmeye gerek yok. Burada yakın ağzına en yakın yer dedi. Hemen bana üretin. Biz öyle bir bahanede yüzüstü üstümüze yok. Şimdi ben bugün buraya derse gelmesem bahanem yok. Var, ayıp Yoruldum, perişan oldum filan. hoca ayıp bir şey ya. Bu adamların yaptığını görünce ya bizim yaptığımız ne Allah aşkına? Ya? Hiç, hiç, hiç, hiç denizde damla bile değil. Hiçbir şey değil yaptığımız. Diyorlar ki bahaneye de sığınmıyoruz. Anlamalıydık bunun yanlış olduğunu. Bizi bağışlar. Suçu başkasına ihale ve Biz iziyet. Bunun yanlış olduğunu anlamalı ve belki daha baştan tavır koymalıydık. Kaba bizi bağışla. Evet. Ayetteki inandık ifadesinin güvenmek anlamına geldiğini söylemiştim. Şimdi cümlenin sonunda bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki: Vallahu hayrun Allah'tan yana olmak hayırlı ve kalıcıdır. Bence bunu Şeyin Firavun'un 71. ayetin sonundaki cümlesine karşılık söylüyorlar. Firavun orada diyordu ki لَتَعْلَمُنَّ اَيْيُنَا اَشَدُّ ve وَأَبْقَى Hangimizin azabının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu göreceksiniz diyordu. Bunlar da diyor ki, baki olan Allah'tan yana olanıdır. Sen kimsin? Senin beka dediğin şey bu hayattan ibarettir. Senin beka iddianı olamaz. Çünkü sen fanisin ömrün kadar yaşayacaksın o kadar. Onlar beka kavramının Allah'a ait olduğunu Firavun'un yüzüne aykıranlardır. Hani bir adam tek başına kaldığı zaman belki böyle şeyler düşünebilir. Ama bunu o zalimin yüzüne söylemek ve herkesin içinde söylemek. Bir baba yiğit, bir adam bir rica bir kahraman bir yiğit olmayı gerekiyor. Bunlar Kur'an'ın yiyip delikanlılarıdır bu adamlar. Onun için bunların kısası anlat, anlat, anlatılıyor. Efendim e, benzer ifadeler şeyde de var. Şuara suresi 51'de ve Araf suresi 125 526 ayetlerde de var. O ayetlere bir daha dönmek istemiyorum. Niyazım odur ki Rabbim bu yiğitleri örnek alabilecek anlayışı bizlere ihsan eylesin. Cenab-ı Hak kitabını kendisine indirmeyi hepimize nasip eylesin. Anlatılan gerçeklerden sonuç çıkartmayı, ders çıkartmayı ve çıkarttığı derslerle hayatını kavramayı hepimize nasip eylesin. Bu yiğitleri takip eden ashabımıza rahmet eylesin. Bu yiğitlerin sembolü olan Hazreti Muhammed'in sevgisinden bu dünyada bizi mahrum bırakmasın. Mahşerde de arkadaşlığından ayrı koymasın. Hepiniz Allah'a emanet.